0: Un nuevo programa entre iguales y tenemos hoy siendo 13 de julio. Hola Claudio, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Clarisa?
0: Oye Claudio, yo tengo conciencia que desde que se entregó el borrador definitivo para que este sea plebiscitado el 4 de septiembre, eh, bueno, la prioridad y lo, el foco está puesto ahí pero la constitución se discute en un contexto en el país y por eso este programa tiene dos partes. La primera de ellas eh, trata de analizar los principales hechos políticos, diría yo, de la semana y en la segunda parte abordamos propiamente eh, el, los contenidos constitucionales con un invitado eh, que ya vamos a anunciar eh, al término de esta primera parte. Y partiendo con el contexto del país en el que se da esta discusión, Claudio, a mí me parece de la mayor relevancia el, el anuncio, y ya salió de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, eh, del gobierno, de proponer un bono de invierno. Eh, tenemos uno de los inviernos más crudos de los últimos años. Eh, hay ahora, además, anuncios de Teníamos sequía y ahora hay anuncio de desbordes de ríos. Claro, la lluvia le viene bien al país, pero hay muchas personas que viven en condiciones de vulnerabilidad y que la lluvia sin un techo adecuado puede ser una, una tragedia. Bueno, tenemos inflación, hemos visto la escalada del dólar y cómo los bienes que se importan esenciales eh, con el alza del dólar también impactan sobre la inflación. En ese cuadro, muy bienvenida a la iniciativa del gobierno de un bono de invierno que va a implicar para el 60% de los hogares de menores ingresos eh, aproximadamente 7 millones y medio de personas que van a recibir por una vez un bono de 120 mil pesos. Pero, ¿sabes me pasa, Claudio? Que diciendo que esta es una muy oportuna y urgente medida de emergencia, yo creo que ya hemos vivido suficientes emergencias que son recurrentes en el país. Tuvimos la emergencia sanitaria de la que aún nos salimos, que implicó eh, no poder salir a trabajar y hubo que hacer el, el, el ingreso familiar de emergencia. Pero hemos vivido terremotos, eh, catástrofes naturales, que han obligado también a tener bonos, subsidios. Eh, bueno, tenemos la guerra, tenemos ahora la situación del dólar, yo diría que todas estas situaciones de emergencia nos hablan de una cierta normalidad de vivir con amenaza permanente en la seguridad de los ingresos de los hogares. Hoy en día, Claudio, hay muchos subsidios en el país que se han ido acumulando monetarios y que corresponden a una, un gasto permanente de aproximadamente mil millones de dólares. Yo creo que llegó el momento oportuno que a estos mil millones de dólares que ya están disponibles, con un adicional que pueda, con un esfuerzo hacer el gobierno, empezar a pensar en un ingreso básico garantizado para los sectores vulnerables del país que siempre van a vivir situaciones críticas. Me refiero en primer lugar a niños, niñas, adolescentes, personas con dependencia severa y sin duda mujeres que cuidan. No sé qué, qué opinas tú de esto, Claudio, pero a mí esto me, me, me parece una materia de la mayor urgencia.
1: Efectivamente, Clarisa, yo creo que tienes mucha razón respecto del tema del bono y y eh, pensando en la semana En lo que ha pasado en la semana El otro tema que yo creo que también es muy relevante Tiene que ver con Aparte de la situación económica Lo que tiene que ver con la seguridad Con la seguridad pública Y ahí el Congreso eh, aprobó Este proyecto sobre Infraestructura crítica que viene a complementar eh, Los estados de excepción Básicamente en lo que se refiere Es que se permite A las fuerzas armadas eh, Establecer controles de seguridad pública en infraestructura crítica eh. Eh, carreteras, centrales hidroeléctricas, etcétera y, eh, y eso había sido un debate del gobierno anterior y ahora se logra un acuerdo respecto de eso con algunas regulaciones sobre eh, lo que tiene que ver con eh, el uso de las fuerzas armadas para no eh, vinculación con la seguridad pública que sigue siendo todavía parte de la policía por lo tanto ese es otro tema que ha estado en la, en la semana
0: eh... Claudio, pero, pero ahora hay, me da la impresión un, un, un impas. Eh, esta iniciativa la toma el gobierno, la ha apoyado eh, la bancada socialista, por ejemplo, el, el mundo, el llamado socialismo democrático, pero no se ve fácil, parece ser, con las bancadas del apruebo de dignidad, que son eh, precisamente las fuerzas con las que eh, sale este gobierno.
1: Así es eh, y ef efectivamente acá hay una hay una diferencia interna dentro de la coalición y dentro de entre el socialismo democrático y eh, aprobó dignidad respecto del el alcance de estas medidas y el uso de las fuerzas armadas para este tipo de cosas y además hay que agregar que si se llega a aprobar la nueva constitución se elimina uno de los estados de excepción y por lo tanto eh, vamos a tener que ver cómo se hace la transición respecto de mecanismos nuevos de estados de excepción, que son tres, que sí permitirían al gobierno involucrar a las Fuerzas Armadas en bajo determinadas circunstancias y agregando esta ley... ¿Qué, ¿qué pasaría porque la Constitución vigente dejaría de regir? Y por lo tanto, ¿qué pasa con esa ley eh, eventualmente aprobada en el Congreso?
0: Bueno, será tema de conversación en próximas conversaciones entre nosotros, Claudio. Yo no quería dejar pasar en el balance de la semana eh, algo que podríamos poner como permanente también en este programa nuestro, en el Entre Iguales, que es el rol protagónico de las mujeres. Eh, en mi opinión, en esta eh, semana, yo tal vez siendo injusta con otras, quisiera destacar tres nombres de mujeres que creo que han jugado roles relevantes en estos días. Bueno, la primera de ellas es la actual ministra del Interior, Isquia Siches, que logró sortear una acusación constitucional. Eh, lo digo en el sentido de que, finalmente, eh, aun cuando costó al inicio ella ha ido posesionándose, eh, eh, de, 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 haciendo posesión de su rol y de su cargo, y una acusación constitucional hubiera nuevamente sacado a la ministra de las tareas de preocuparse de la seguridad interna de este país, que es relevante, tal como tú lo señalabas. Mira, la segunda es alguien que me llena a mí de mucho orgullo, la senadora Isabel Allende, eh, como voz eh, única de la bancada socialista en el Senado, frente a la discusión que hay de reducir el actual quórum de, de la Constitución vigente para su reforma a cuatro eh, séptimos, eh, ella declaró que estaba en contra. ¡Ojo! No es que ella esté en contra de rebajar los quórum, porque lo hemos venido pidiendo hace mucho, y la derecha negándose sistemáticamente. Es por eso, precisamente, que ella no quiere dar su voto a favor, porque, como dijo ella eh, eh, explícitamente, cuando anunció su voto negativo, ella está por el apruebo y le dijo, ustedes, señores del Frente, señaló a las bancadas del rechazo de la derecha, no es que lleguen tarde, ustedes nunca han querido estar. Esta es una estrategia para apoyar el rechazo. Y, por lo tanto, ella se niega a esta iniciativa. Valiente la senadora. Bueno, y la tercera, en mi opinión, es la recién nombrada presidenta del Tribunal Constitucional, Nancy Yáñez. Nancy Yáñez es la tercera mujer que llega a la presidencia del Tribunal Constitucional, pero su más importante mérito está en su trayectoria, abogada eh, con mención en derechos humanos, pero que ha hecho de su profesión, de su trayectoria, la defensa de los derechos humanos, y al igual que tú, Claudio, particularmente eh, de los derechos de los pueblos indígenas. Y tenemos así a la nueva presidenta del Tribunal Constitucional.
1: No, totalmente. Yo creo que ese elemento es muy relevante. Nancy estuvo en el Observatorio Ciudadano, trabajando durante mucho tiempo Es eh, una organización, una ONG, eh, anclada en, en Temuco, pero también ha estado muy presente en discusiones eh, respecto de los derechos de pueblos indígenas en el norte del país y ha sido una eh, experta en esa, en esa materia a nivel también internacional. Por lo tanto, creo que es un, un, una cara muy eh, interesante eh, en este país que está eh, cambiando y... Además eh, coloca el nuevamente nos coloca el tema de la, la relevancia del Tribunal Constitucional en el marco de la nueva Constitución que eventualmente se se convierte en Corte Constitucional eh, y ahí también se tiene pensado una transición eh, pero que este órgano eh, ha sido eh, muy polémico por decir lo mínimo en, en el pasado eh, y eh, ha empezado a cambiar algo las correlaciones de fuerza por los últimos nombramientos.
0: Bueno Claudio, eh, le hemos hecho el repaso esta eh, semana en la primera parte de nuestro Entre Iguales y ahora vamos a entrar a la segunda parte en una conversación que sostendremos con el ex convencional constituyente Patricio Fernández eh, quien fue elegido como indistinto como independiente en el distrito 11 de la región metropolitana pero que eh, finalmente en el proceso eh, se integró con el colectivo socialista eh, dentro de la convención hasta la Bien. próxima semana muchas chao, gracias Claudio. a ti chao bueno tal como decíamos en la primera parte, eh, nos acompaña en esta conversación Patricio Fernández. Patricio Fernández, eh, quien fue convencional durante un año por el Distrito 11. Eh, bueno, sobran las presentaciones con Patricio, panelista, escritor, sobre todo gran conversador. Eh, entiendo, Patricio, que además se... Eh, fruto de que tú estuviste publicando unas crónicas eh, que dieron cuenta de todo el proceso en el que participaste. Vas a anunciar próximamente dos libros, ¿no?
2: Sí, voy a sacar eh, un libro. Hola, Clarisa. Eh, la verdad es que las crónicas fueron una manera también, en primer lugar, de tratar de ir informando y contándole a la gente lo que estábamos viendo y viviendo ahí, pero también fue una manera para mí de llevar notas para contar después de esta historia que cada cual evaluará lo que le parece, pero yo creo que difícilmente no puede decirse que es extraordinaria.
0: Así es, y dado eso, entremos de lleno a la discusión de ahora, Pato. Y yo no sé si tú compartes mi, mi asombro, no sé cómo decirlo de otra manera, esto que tenemos por delante el 4 de septiembre es una papeleta en un plebiscito en el que la ciudadanía tiene que pronunciarse por aprobar el borrador definitivo que ustedes terminaron por eh, presentar, y en cuyo caso eh, habrá un proceso para su implementación que implica... Mira, he escuchado distintas versiones, aclárame este punto entre 70 y 150 leyes. ¿Cuál es el número exacto de leyes que va a implicar para poder implementar este borrador de ser aprobado?
2: Sí, la verdad es que no, no tengo en este momento presente la cantidad de leyes, pero es tal como tú dices, una cantidad muy, muy importante. Y yo diría algo que es bien relevante de considerar cuando se, se ve este texto constitucional. Efectivamente, son muchos, muchos los temas y los aspectos y los artículos, digamos, de esta, de esta propuesta de constitución que terminan entregándole a la ley su desarrollo y su especificidad. Y esto, ¿por qué lo menciono como algo importante a considerar? Porque en la discusión que se dio a lo largo del proceso, de la opinión pública incluso, entre maximalismos y minimalismos, hay varias maneras de evaluar esos maximalismos y minimalismos. Es cierto que esta es una constitución que no tiene pocos artículos pero la verdad es que cada uno de sus artículos eh, es de, es de eh, su alcance, llega bastante al nivel de los, de los principios y de las grandes orientaciones y no aspira maximalistamente a cerrar eh, su realización de manera detallada. Eh, un aspecto que a mí me hace feliz, eh, porque eh, justamente yo era por lo menos de los que cree que eso es lo que es una constitución y que a otros, de maneras muy contradictorias, les gusta cuando, eh, eh, dependiendo la materia, porque, por ejemplo, no sé, pues hay gente de derecha que encuentra que queda muy abierta la libertad eh, del de, de derecho de propiedad eh, y, y que, en cambio, otras materias eh, las quieren, justamente, más eh, entregadas a ese debate. A mí me parece que, en ese sentido, eh, esto le abre, justamente, abre un ciclo político que tendremos que desarrollar entre todos en el devenir. No, no, está, no es una constitución eh, eh, enteramente cerrada. cerrada.
0: Sí, bueno, precisamente quería llegar a, a eso porque eh, está esa alternativa o rechazar, y rechazar es bueno entender que significa que como no corre el nuevo texto que ustedes eh, elaboraron y que ponen a disposición de la discusión ciudadana, lo que queda vigente es el actual texto, que es el herado del 80 con las reformas que tuvo, pero que es eh, originario del 80 en plena dictadura. Y resulta que toda la discusión, Patricio, ahora no se ha centrado en eso. que es esto que tú acabas de explicar? Un borrador que requiere una implementación por la vía de leyes que lo va a permitir implementar y en la cual habrá mucha deliberación democrática, o si se rechaza, simplemente se vuelve a foja cero y rige la constitución vigente abriéndose un escenario de qué diablos pasa después. Y toda la discusión ahora está, curiosamente, en que tanto para aligerar el rechazo, para hacerlo menos difícil, dicen no, si se rechaza es porque de todos vamos vamos a tener una nueva constitución, no se aclara cómo, ni cuándo, ni quién lo va a hacer, y resulta que también hay muchos de la prueba que dicen no, mire, el texto no está bueno, hay que mejorarlo. Con lo cual, yo no sé, me imagino que a ti te pasaría igual, que si te dicen mire, no es muy bueno y hay que mejorarlo para que lo apruebas. Entonces, se ha desvirtuado lo que realmente ocurre el 4 de septiembre, en el plebiscito.
2: Sí, yo creo que tienes bastante razón, y esto, a ver, hay varias maneras de abordar lo que tú estás planteando. Eh... El texto, este es un texto que le da un giro muy importante, pero muy importante a la manera de entender eh, nuestro camino de desarrollo político, eh, la manera de entender la convivencia y el pacto comunitario de ahora en adelante. Yo creo que su primer gran, gran eh, aporte, digamos, es que se hace cargo de la contemporaneidad. Algo tan simple como eso, es decir, de la ciudadanía actual y sus requerimientos, eh, donde después podemos hablar cuáles nos parecen o no los centrales, digamos, de ello. Y desde ese momento, efectivamente, no cierra una historia, sino que abre un nuevo capítulo de la historia. Ahora, el pensar, esa, la idea de que, de que se está todo el rato como pidiendo excusas por esto, tiene mucho que ver con el asedio mediático. ¿eh? O sea, algo que a mí me resulta también muy complejo y incómodo, eh, en, en, en el modo en que estamos planteando, eh, esta, eh, presentando este proyecto constitucional, es que está todo el rato respondiendo a acusaciones y ha tenido muy poca oportunidad de manifestar su entusiasmo. Es decir, eh, eso que, que aquí tan deseado y esperado a lo largo de décadas por el mundo progresista comienza a tener una posibilidad de realización y, y por eso es que es tan, eh, digamos resultan alternativas tan distintas la del apruebo y la del rechazo. Con el rechazo vuelve a estar la llave del agua en manos de una derecha y un mundo político que nunca ha querido transformar eh, profundamente esa concepción que se instaló el año 80. Tenemos una constitución que evolucionó, que tiene muchas reformas, etcétera, pero su corazón y su médula sigue siendo la misma. Esto, los principios que esta constitución viene a establecer, sus grandes valores y sus grandes propósitos, no, no solo están en unos pocos artículos, sino que están infiltrados a todo lo largo y ancho de, su, de, de, de este texto. Entonces, eh, la, la, la posibilidad de arrancar desde un nuevo punto de partida eh, respecto de la posibilidad de volver a quedarnos en el punto de partida anterior que es la constitución del 80 es algo que a mí me cuesta mucho entender que alguna gente que ha participado de la órbita de la centroizquierda no comprenda a cabalidad
0: Patricio, tú, tú lo dices muy bien eh, eh, finalmente lo que está en juego a ver, son más de 380 artículos seguramente hay algunos que cuestan entender o, o simplemente no voy a alcanzar a leer. Eh, probablemente varios no me gustan, pero todos encontraremos aquellos artículos que expresan parte de lo que se ha venido demandando eh, largamente, desde que se pide cambio a la constitución, desde que se constituyera la oposición en Chile, finalmente al término de la dictadura, que han pasado más de 30 años, que se ha venido pidiendo sistemáticamente, porque lo que está en juego es lo que tú dices, son visiones distintas de sociedad. Y por lo tanto, más allá de los reparos que se puedan tener respecto a algunos artículos, lo que importa es como la esencia, que es lo que nos ofrece alternativamente como modelo de convivencia, como tipo de sociedad, este proyecto de borrador respecto del que tenemos. Si tú tuvieras que decirlo, eh, sintéticamente, eh, eligiendo precisamente cuál es esa esencia. ¿Dónde pondrías el foco, eh, Patricio, de esta propuesta de borrador?
2: Mira, esto tiene, tiene lo que tú dices de, de, de demandas, luchas y deseos largamente eh, amasados por eh, todo un universo cultural en Chile, pero también tiene, y, y, y yo invito a hacer esto a quienes se quieran dar el tiempo, si tú miras, lees la Constitución eh, del 80 y lees este, este, esta propuesta, lo que vas a ver de manera muy palpable es que en la otra Constitución te vas a encontrar con un tiempo que ya no es, con, la, con, con, es, con unos silencios respecto de aspectos de nuestra convivencia actual que este otro texto manifiesta eh, de manera muy muy patente cuáles son yo creo esos grandes ejes de esta propuesta constitucional y que creo que son eh, le, son interesantes y importantes de verlo en el contexto chileno pero también en un contexto global eh, porque varios de ellos si no todos estarían presentes en la discusión de cualquier democracia moderna que hoy día se quiera expandir en primer lugar está la democracia paritaria o sea la presencia de la, la importancia de las mujeres, quizás la revolución cultural más grande o una de las más grandes que va a haber vivido la humanidad en su historia que estamos nosotros presenciando, está acá incorporada. Es decir, la, la, el apuntar hacia una democracia que eh, integra por igual las decisiones de hombres y mujeres. La, eh, eh, la distribución del poder territorial, la desconcentración del poder que lleva a, eh, por primera vez en Chile, abordar, digamos, el desarrollo de unas mayores autonomías regionales y reconocimiento de la importancia de las decisiones y el desarrollo del desarrollo local. Esto yo creo que es fundamental. ¿Está acabado, terminado? ¿Uno puede eh, augurar que ya está todo listo? No, y este es de los temas que va a requerir efectivamente en su rodaje mucho aprendizaje y perfección. Está el tema ecológico. ¿En qué lugar del mundo hoy día, con crisis climática, con, la, con, con el mundo la naturaleza en riesgo, no se tendría que plantear una nueva manera de considerar al hombre como parte de ella? Y acá tenemos un capítulo que lo aborda de dos modos, que es naturaleza y medio ambiente. Es decir, esto hay que verlo del siguiente modo, pasamos nosotros también somos parte de esa naturaleza y cuando hablamos de los derechos de ella, que yo creo que es un tema muy interesante que también requerirá mucho desarrollo a lo largo del tiempo, estamos entendiéndonos como parte integral de algo que si no cuidamos en su conjunto eh, nos estamos dando muerte a nosotros mismos. Y medio ambiente que es entendido también como la relación nuestra con ese eh, entorno. Yo diría que en el cuarto lugar está eh, el tema del reconocimiento de la diversidad cultural que se plasma con mucha fuerza en el, el paso del, del Estado-nación al Estado plurinacional. Esto hay que entenderlo como una posibilidad. Esto no es un espacio generador de problemas, sino que aborda un problema al que hemos llegado con una constitución que desconoce la existencia de los pueblos originarios. Esto, en muchas de las discusiones que, que hemos estado teniendo, a mí me admira cómo eh, funciona el olvido, el olvido, cómo, cómo la memoria de pronto se acomoda a las distintas posiciones se, se habla de que hoy día estamos más polarizados que como partimos, olvidando que partimos con Chile en llamas, con, con saqueos a, su a supermercados hasta los pueblos más pequeños del país y partimos con una ceremonia el 4 de julio del año pasado que no podía concretarse y terminamos con una donde todos cantamos el himno nacional en conjunto etcétera, eh, creo que aquí hay una gran posibilidad y además para calmar con la idea del plurinacionalismo, que yo creo que es, es efectivamente una posibilidad de entendimiento en la diversidad al interior de este país que tiene tantas fracturas, eh, en qué consisten cada uno de sus elementos, la titularidad de los pueblos, la, el pluralismo jurídico, la, la, las autonomías y autogobierno y los escaños reservados, son todos ítems que tienen que ser especificados por la ley no se sabe qué áreas abordará todavía el pluralismo jurídico. No están establecidas las dimensiones de los territorios. No están todavía establecidas las atribuciones del autogobierno. Ni se sabe siquiera cuántos escaños serán elegidos porque lo tiene que determinar la ley. Solo se sabe que serán de acuerdo a la población. Y en quinto lugar, y que podría haberlo puesto como primero, pero que creo que es el gran cambio de eje constitucional, es que pasamos a ser... Un estado establecer un Estado social de derechos. Ese Estado social de derechos eh, es, una, es un planteamiento de convivencia largamente eh, yo creo ansiado por quienes entendemos que las comunidades se merecen mínimos de cuidado y esos cuidados son seguridades que como comunidad nos damos unos a los otros eh, y que pasan a estar a cargo y ser responsabilidad del Estado. El Estado se vuelve su garante. ¿Significa eso? ¿Que el Estado se vuelve su proveedor único? No. Y eso fue una discusión que también existió al interior eh, y que, digamos, la ganaron las posturas aperturistas en este sentido. Lo garantiza en, en colaboración y en acción conjunta con los privados. ¿Cómo serán esas relaciones en el, en el Sistema Nacional de Salud, en los sistemas de pensiones, eh, en, el, en, la, en la educación? lo establecerá la ley, porque difícilmente todas estas cosas las podía solucionar además una convención y no le corresponde llegar más lejos de donde llegó. Yo creo que esos cinco ejes son los grandes, digamos, pilares que aquí están presentados para construir sobre ellos este ciclo que se nos viene de tantas transformaciones, de tantas novedades eh, y que, que estamos de alguna manera eh, enfrentando a tientas
0: Patricio, tú, tú has hecho una sistematización súper acotada de, en el tiempo, digo, pero que recoge la esencia de lo que esta Constitución le ofrece eh, a la ciudadanía de aquí en adelante. Es un proyecto de sociedad que no tenemos y que se quiere construir. Yo tengo acá al frente una publicación que se llama Factoría Pública, que es un reporte que hacen semanalmente de cómo se recogen los medios y en las redes los contenidos constitucionales, precisamente, cómo, cómo se está abordando. Y cómo, yo te lo pregunto porque, siendo esa la verdad eh, eh, de lo que es el contenido constitucional, estamos sometidos hoy día a un bombardeo de información, de tergiversación, de juicios de valor que no se apegan a esto que tú describes, está en el texto borrador y que difícilmente van a leer en su totalidad los ciudadanos. ¿Cómo enfrentamos una campaña corta que tenemos por delante cuando tenemos hechos como los que muestra, por ejemplo, Factoría Pública, que eh, la manera en que se está posicionando hoy día a través de redes sociales y de medios el apruebo es desde el punto de vista negativo. Entonces, en vez de comentar los contenidos de la Constitución respecto del apruebo, señala, por ejemplo, que el diputado Soto eh, apareció diciendo en un tuit que se estaban poniendo de acuerdo con el gobierno para abordar el proceso. Y entonces viene acusación constitucional. Esto es como los medios informan sobre el apruebo. Es decir, no hay Difusión informativa. Eh, a su vez, las campañas eh, que, que empezaron en el caso del rechazo mucho antes, en esta semana, mientras hay cuentas que están, eh, hay tres cuentas, cada una con un millón de pesos y otra con 500 mil, en el caso del apruebo prácticamente no hay recursos de financiamiento todavía desplegados ni campaña. Eh, y se habla de dos cuentas que están abiertas, ambas por una por 50 mil pesos y la otra por 35 mil pesos. Es decir, tenemos una desproporción en cómo los medios informan y en los recursos que se están poniendo para esta campaña. ¿Cómo abordar la, eh, esta campaña eh, con una información veraz a la población respecto a lo que este borrador contiene?
2: Mira, una pregunta, Clarisa, que me he hecho varias veces en los últimos días y no tengo una respuesta clara, pero constato lo mismo que tú acabas de decir. Eh, el Mercurio el domingo recién pasado era ya sencillamente impresionante. ¿no? Eh, cada, eh, cada una de las páginas había la entrevista a alguien que se pasaba a comprometer con el rechazo. Eh, no habían espacios prácticamente de opiniones divergentes al respecto. En la tercera... Eh, era, la situación era bastante parecida y, de hecho, una entrevista mía parecía como un, un punto extraviado en un, en un universo oscuro de rechazos, digamos. Eh, no sé bien, salvo, salvo decir que esto va a requerir de un, de un compromiso que también muchas veces me está costando ver de una organización ciudadana, de un compromiso de los partidos de centroizquierda en Chile para movilizarse eh, con todas sus fuerzas y tratar de ir generando espacios de discusión y conocimiento de lo que esto significa. Creo que hay algo que a ratos también me produce una cierta angustia y es ver cómo ese bombardeo del que estamos hablando y ese, eh, esa como necesidad de estarse defendiendo le ha quitado el espacio al entusiasmo le ha, ha nublado el ver que acá estamos en un momento que puede ser un hito histórico de dimensiones muy, muy grandes, no menores, y, nos lo, no, y, y arriesgamos perderlo por estar respondiendo a los temores muchas veces o por hacer de aquellos puntos que eh, podemos considerar mejorables el centro de la propuesta, cuando en un tiempo como hoy, esto lo he contestado yo otras veces, si alguien planteara un texto escrito en piedra así lo hubieran hecho unos sabios caídos del cielo yo lo rechazaría porque estamos en unos tiempos de construcción donde si algo debemos, si algo debemos estar abiertos es a esa colaboración de las generaciones actuales los poderes constituidos y las generaciones por venir ahora, no entender que el estar en este, en este nuevo punto de partida es un punto que ha sido construido después de muchos años de esfuerzo y de liberación que, no, que sería muy absurdo y yo diría que muy preocupante borrar de un plumazo, partimos con los diálogos y con la, la, el proceso que lanzó Michelle Bachelet en 2015 seguimos eh, habiendo cabildos después en el tiempo, vino un estallido social que sacó a la gente a las calles y reinstaló este, este asunto a, elegimos una convención constituyente que no se inventó a sí misma sino que fue elegida por todos los chilenos y que, se, y que fue elegida además a partir de normas establecidas por el mundo político y por el mundo parlamentario y terminamos, hicimos un año de reflexión para llegar a un momento en que vamos a partir de nuevo en que nada de esto va a ser eh, asumido como, un, como una ya larga tarea si no somos capaces de ver esta película, a la que todavía le falta, eh, pero que es una película en la que ya han avanzado varios episodios, creo que eh, arriesgamos un retroceso eh, que darían ganas de llorar. ¿Cómo contrarrestar esas fuerzas que nos impiden o que nos dificultan ver esta historia en la que estamos inmersos y esta nueva posibilidad eh, de proyecto comunitario acordado democráticamente como nunca es bien complejo, supongo que invita al compromiso de todos los que estamos conversando aquí no más
0: Yo te quiero agradecer Patricio la conversación de esta mañana o esta tarde o esta noche, dependiendo de cuando nos escuchen eh, porque esto es lo que probablemente va a derrotar Está asedio mediático y la cantidad de recursos que pone el rechazo, que es convicción, entusiasmo. Así que la tuya es una invitación a todos quienes nos escuchan a participar activamente, difundiendo con esperanza, con alegría y con mucho entusiasmo y convicción este nuevo texto borrador para el plebiscito del 4 de septiembre. Muchas gracias y hasta pronto.
2: Muchas gracias a ti, Clarisa, y a sacudirse el miedo y la modorra.
0: Las opiniones vertidas en este podcast no representan necesariamente a la Fundación Friedrich Ebert.